0: Dios Pizullana Radio, no se solidariza con las opiniones vertidas en este programa.
1: En Dios Pizuyana Radio, presentamos... Elecciones 2021.
0: Voto informado. 60 minutos con noticias, comentarios, entrevistas y toda la información electoral para un voto responsable. Elecciones, Elecciones 2021. 2021. Voto informado.
1: Muy buenos días a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora del día. Estamos aquí en Dios Pizullana, listos para llevarles toda la información electoral de lo que viene pasando aquí en nuestro país con miras al 11 de abril. Faltan ya pocos días, todo se va preparando para ver si de alguna manera hay un ganador en primera vuelta, lo cual resulta casi improbable, aunque puede haber sorpresas. ¿no? Las encuestas siempre se han equivocado. Nunca yo he sido amante de las encuestas, así que siempre le repetimos aquí. Usted infórmese y vote a conciencia. De un voto informado, un voto responsable Que le ayude a usted A sentirse que usted está Haciendo algo por su patria Es decir, no está votando con odio No está votando como un antiboto ¿no? Es decir, no voto por este Para que no salga este, no, un voto a conciencia Voy a votar por un candidato Recordemos que no existe el político perfecto Todos los políticos son Falibles, todos son falibles Todos son permeables Sin embargo, nosotros cumplimos con informarnos y ese día, el 11 de abril, ejercer nuestro voto ciudadano a conciencia. Vamos rápidamente a la información que nos brinda la OMPE. La OMPE aprobó transferencia de 7.898.707 a favor de nueve partidos. En el marco de la Ley de Financiamiento Público de Partidos Políticos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, aprobó una transferencia de más de 7.898.707 a favor de nueve organizaciones y movimientos políticos por concepto de la subvención de financiamiento público directo del año 2021. Las agrupaciones que según la resolución jefatural número 077-2021 cobrarán las mensualidades correspondientes a los meses de enero a junio son Acción Popular, Podemos Perú, Frente Popular, Agrícola, FIA del Perú, FREPAP, Alianza para el Progreso, Partido Morado, Fuerza Popular, Unión por el Perú, Frente Amplio y Somos Perú.
2: La distribución de los montos que recibirán los partidos en mención se realizarán de manera proporcional al número de escaños que obtuvieron en las elecciones complementarias 2020. De acuerdo a lo expuesto, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, mediante el documento de vistos, expresa que, de acuerdo al informado por la subgerencia de presupuesto y en el marco del presupuesto del funcionamiento para el año 2021, se dice Así dice la norma publicada en el diario oficial El Peruano.
1: Y ya estamos en comunicación telefónica con el candidato presidencial por el partido nacionalista peruano Ollanta Humala. Señor Humala, muy buenos días. Bienvenido a Elecciones 2021. Voto informado aquí en Dios Pisuviana Radio.
0: ¿Qué tal? Buenos días, un fuerte abrazo a toda la población de Acurima, de Madre de Dios, Chichero, Puno Charate, Andahuila, hasta donde llega el alcance de Dios Pizuyana.
1: Bueno, bienvenido, bienvenido señor Humala Estuvimos en estos días, le cuento estamos aquí eh, haciendo desde el día lunes 15 de marzo a las 7 de la mañana tenemos un programa muy especial llamado Elecciones 2021 Voto Informado donde repasamos, revisamos los planes de gobierno de todos los candidatos presidenciales no queremos quedarnos en los y diretes si no queremos ir a analizar las propuestas que cada candidato tiene. Y estuvimos leyendo su plan de gobierno de 60 páginas aproximadamente y en algún momento usted deja de entrever que se han perdido cinco años de gobierno pasando por PPK, Vizcarra, Merino y Sagasti. ¿Usted se imaginó que podíamos estar en la actual situación con una crisis económica sanitaria que ya nos está pasando factura?
0: No, la verdad es que nunca me imaginé que el llamado gobierno de lujo iba a ser tan desastroso. Lo que sí tengo que reconocer <coughs> es mi preocupación cuando le entregué la, el mando a, a Kuczynski, con la estafeta, cuando nos relegamos con Kuczynski, vi una persona que no se daba cuenta de la realidad. O sea, no vi al candidato, vi al, vi al presidente y una persona que veía los problemas eh, todo con, de manera muy, como decimos, muy alegre, muy deportiva. A nosotros nos costó mucho esfuerzo generar confianza en el sector privado para que haya inversiones. Nos costó mucho esfuerzo evitar una serie de conflictos sociales. Nos costó mucho esfuerzo mantener una economía estable, con crecimiento económico, reducción de pobreza, generación de empleo, etc. Y el señor Kuchinski todo eso lo veía como que caía del cielo, que era normal que fueran así las cosas. Y lo otro que me llamó la atención en él fue... <coughs> Que la desproporción en el Congreso de la República, donde Keiko Fujimori tenía más de 70 congresistas y él no llegaba ni a 20 él pensaba que podía resolver ese problema conversando con los congresistas y repartiendo proyectos y obras y pensaba que de esa manera podía más bien cambiar la, la correlación de fuerzas me parece que él y todo ese gabinete fueron una carta de ingenuos ¿no? que creyeron que las cosas, eh, que el gobierno del Perú es una cosa muy sencilla y totalmente quedaron demostrado que se equivocaron. Y mira todo lo que estamos sufriendo los peruanos y peruanas. ¿no?
1: La verdad es increíble, ¿no? A esta incierta situación que estamos viviendo como país, estaba escuchando muchas declaraciones que usted ha dado a los medios de comunicación también y también lo afirma en su plan de gobierno que se necesita voluntad política para enfrentar la corrupción que es el gran flagelo del país. Y uno de los casos de mayor corrupción que ha sucedido en los últimos años es el caso Odebrecht. Lo curioso del caso resulta que casi ningún candidato está hablando de eso. Han sucedido casos de corrupción en los últimos gobiernos, en la mayoría de los gobiernos. De ser gobierno, ¿de qué manera enfrentaría la lucha contra la corrupción dado que tuvimos a un presidente que se sintió el abanderado de la lucha y terminó siendo el más corrupto de todos? Y en el caso específico de Odebrecht, ¿qué haría usted?
0: Lo primero que haríamos es eh, señalar que, a diferencia de la Fiscalía, en nuestro gobierno no va a haber borrón ni cuenta nueva. Porque la posición de la Fiscalía ha sido perdonar no solamente a Odebrecht, sino a todas las empresas que están incluidas en el Club de la Construcción, el llamado Club de la Construcción, este cartel de empresas constructoras. Nosotros, nosotros creemos que no puede haber perdón. Nosotros creemos que acá tiene que haber una sanción ejemplar y nunca más estas empresas van a volver a trabajar en el Perú. Yo lo digo con la convicción porque podría usted decirle, pero a usted también lo están tocando por el tema Odebrecht. Y quiero aclararlo. A nosotros no se nos está acusando por corrupción. A nosotros se nos está acusando por supuestos aportes a nuestras campañas en el 2006 y el 2011. En el 2006, eh, aport, supuestos aportes del presidente Chávez de Venezuela y que el gobierno venezolano ha rechazado innumerables veces esta afirmación de la fiscalía. Y en el caso de Brasil, en el 2011, aportes, los aportes los habrían entregado el Partido de los Trabajadores de Brasil como un aporte ideológico, y en ese caso eh, la empresa Odebrecht habría sido como el delivery, ¿no? como el servicio de delivery. Pero la, el Partido de los Trabajadores también ha rechazado esta imputación. Y en Brasil eh, se, se han caído ya prácticamente todos los juicios del presidente Lula porque se sabe de, la, de los malos manejos que hubo en la justicia brasileña. Ahora, cuando usted me habla de corrupción, debemos hablar de cuatro patas, cuatro columnas que sostienen la corrupción. La primera son las autoridades que elegimos, en los niveles que usted quiera mencionarlos. La segunda columna son los funcionarios públicos ya nombrados y que hoy día trabajan en la administración pública. La tercera pata, o la tercera columna, son los empresarios. Y la cuarta columna es la justicia. Se está tocando el tema de, de los presidentes y ahí entran gobernadores regionales, alcaldes, porque acá en el Perú creemos que cualquiera puede ser presidente y no vemos si tiene vida partidaria, si hay un partido político que lo respalda. Entonces puede ser un improvisado y un improvisado es un riesgo de corrupción o de ignorancia.
1: O un bien de alquiler, ¿no?
0: Ese es el segundo tema, ¿no? O sea, dentro de esto están los partidos políticos. La democracia se sostiene en partidos políticos. Pero hoy día tenemos partidos vientres de alquiler, que son como coches usados, que los han pintado y les cambian el nombre. Por ejemplo, Juntos por el Perú, es el partido humanista de Jude Simmons, que está involucrado en investigaciones por supuestas coimas de Odebrecht por el caso Olmos. Y además fue el premier del baguazo. Entonces, la señora Mendoza, que va con Juntos por el Perú, no está diciendo eso. Y no está diciendo que también en su corta vía política ha transitado por tres o cuatro partidos. O sea, el transfugismo es el otro problema también. En el caso de Victoria Nacional de Forsyth, nadie está diciendo que ese partido es Restauración Nacional del Pastor Lai y que este señor, para postular Así la presidencia, abandonó la alcaldía. O en el caso de Renovación Nacional de López Aliaga, Nadie está diciendo que ese es el Partido de Solidaridad Nacional, que lo han, de Castañeda al Ocio, que también está metido en casos de coimas por Odebrecht y OAS en la Municipalidad de Lima, y simplemente le cambian la pintura, le cambian de pintura el partido y el nombre. Entonces, una de las patas que usted ha tocado es... A qué y somos Perú
1: también, ¿no? Somos Perú también, ¿no? Tiene al candidato presidencial que no es del partido y tiene al primer eh, candidato a Congreso que tampoco es del partido.
0: Bueno, ahí también ha habido un asalto. Al, al partido de Andrade, ¿no? del exalcalde alcalde Andrade, porque la misma familia, la familia la sacaron, y, y cosas sui generis, ¿no? El candidato Vizcarra al Congreso ha sido el expresidente que convocó a las elecciones, o sea, él, convoca el, él toca el pitazo de inicio de la, del partido y él se mete a la cancha. Así es. Una cosa de locos, ¿no? Es que básicamente eh, nadie, ni, la, ni los constituyentes se imaginaron que pudiera haber un presidente que convoque elecciones. Y después lo sacan, se aparta del cargo y postula al Congreso, ¿no? Obviamente eso es eh, antiético, ¿no? Por, por decirlo menos.
1: Quería preguntarle algo al respecto de la corrupción, y no quiero pasar por alto también un problema que es gravitante en ese aspecto, ¿no? Y pasa por los procesos de licitaciones compras del Estado. ¿Cómo se puede evitar los sobreprecios, sobornos y todo lo que se ha visto últimamente? ¿Cómo usted se emplearía a fondo para que no pase lo que estamos viendo? no? Ahora mismo estamos hablando sobre las vacunas de Sinopharm, por ejemplo las vacunas chinas y hablamos que ha habido algo debajo de la mesa ahí porque Pfizer ofreció las vacunas, se les rechazó, y sin embargo se encaprichó este gobierno en comprar las vacunas Sinopharm, que dicho sea de paso, no tienen la efectividad que quisiéramos nosotros como peruanos, y sin embargo vemos esto continuamente en todos los gobiernos, que la corrupción campea en los procesos de licitaciones. ¿Cómo se trata esto?
0: Usted está tocando la segunda pata de la corrupción, los funcionarios públicos. Y también, de paso, la primera pata que hemos hablado, que es a quienes elegimos como autoridades, ¿no? Improvisados, gente que no tiene vida partidaria, gente que no tiene experiencia en el Estado, que nunca trabajó en el, en el Estado bien en el sector público o eh, representan intereses económicos muy grandes en el país y ahora quieren el poder político, por ejemplo, los acuña, los dueños de las universidades, Todas las universidades que están eh, postulando a Urresti con eh, Podemos, que es la Telesub, ¿no? o Fujimori con alas peruanas. O sea, en las principales candidaturas hay universidades que son grupos económicos metidos, como por ejemplo en el caso del Escano, está la San Ignacio de Loyola, de, de su socio de Escansejo Entonces, esa es la primera pata. La segunda pata son los funcionarios públicos. ¿no? Y ahí encontramos lo que se llama el clientelismo y el patrimonialismo, dos figuras de corrupción en las cuales el funcionario público gana más plata poniéndole el visto bueno a una compra, a un contrato, que su sueldo. ¿no? Y por eso pre prefieren no ascender en el escalafón, prefieren quedarse en, es en esos puestos, no como por ejemplo la, la OGA, la OGPP, que es en las instituciones públicas, son puestos claves. no O el, o la o el, o el, o el abogado que da el informe jurídico que le da el visto bueno a una licitación. Acá lo que tenemos que hacer es mejorar el recurso humano, hacer una carrera pública y nosotros creamos la Ley Servir y la Escuela Nacional de Administración Pública, que no la está utilizando el Estado, que es justamente especializar y, perfe y, y perfeccionar a nuestros empleados públicos que no se hace en el Perú. Hoy día la administración pública en, en gran parte se sostiene como modernidad, en los CAS, en todos los servicios temporales de trabajo, porque los nombrados ya no están eh, a, digamos a la par de las últimas innovaciones tecnológicas. Son los jóvenes que entran a trabajar con una tablet, con el sistema virtual, con el expediente electrónico. Esos son jóvenes de 25 a 35 años, y todos esos están ahorita en el sistema CAS. No trabajas, lo votan. En cambio, los otros están nombrados, tienen ya la estabilidad laboral. Entonces, ¿Qué hicimos nosotros? Por imponer la cláusula anticorrupción. Ese es lo primero que hay que hacer. Todo contrato del Estado debe llevar obligatoriamente una cláusula anticorrupción. Esto nos permitió eh, que el proyecto de gasoducto sur peruano, que hoy día está paralizado, y que este gobierno es el culpable de no haber continuado este proyecto y llevar el gas barato a, a Andahuayla, a Sapurímac, a Curahuasi, eh, no está manchado con corrupción porque justamente le pusimos una cláusula anticorrupción, que quiere decir que en cualquier momento del proyecto eh, se descubre un acto de corrupción, e inmediatamente se resuelve ese contrato y el privado pierde todos sus activos. Entonces es un riesgo que ningún privado va a aceptar. Y lo lo, la otra medida que hay que hacer es que cada empresa que va a licitar con el Estado, tiene que tener una lista de intereses y un manual de buenas prácticas, lo que llaman acá los limeños el compliance, ¿no? De tal manera de que podamos ver los representantes de la empresa si tienen alguna relación con algún funcionario público. Y de igual manera, los representantes, los funcionarios públicos que van a firmar el contrato de compra, de alquiler, lo que sea, de vacunas, etcétera, también tienen que tener alguna, una, una declaración de interés. Si ellos tienen alguna relación con la empresa que está ofertando. En el tema del, del manual de buenas prácticas, es que es, en otras palabras, eh, una consecuencia de la ley que dimos nosotros en nuestro gobierno, donde también la empresa asume responsabilidad jurídica ante la ley de cualquier acto de corrupción que se diera. Porque hasta antes de nosotros, las empresas no, no, tenían, no eran penalizables, solamente era penalizada penalizada los funcionarios. Nosotros hemos logrado llegar a penalizar a la empresa. De tal manera que si Sinofarm o alguna empresa de vacunas ¿no? se descubre que ha cometido un delito, esa empresa va a ser sancionada a través de multas, etcétera etcétera Y los funcionarios van a, hacer, van a tener responsabilidad penal. Entonces, eh, y lo otro que hicimos en algunos casos fue compras de gobierno a gobierno, donde no entraron los privados. Este tipo de compras de gobierno a gobierno normalmente son para aplicar las transferencias tecnológicas. ¿no? Por ejemplo, la compra del satélite fue una compra de gobierno a gobierno, no fue con los privados.
1: Usted ha afirmado que algunos candidatos como Verónica Mendoza y Johnny Lescano están tomando muchas de sus propuestas y a la vez también no proponen nada nuevo. Sin embargo, revisando aquí en el programa los planes de gobierno, hemos visto que usted se desmarca claramente de propuestas tan polémicas que atentan contra la familia y los niños como es la ideología de género con el patético lenguaje inclusivo y la legalización del aborto. ¿Cuál es su punto de vista, ya que en su plan de gobierno usted se centra más en puntos básicos y elementales para el país? De repente le doy a conocer un poco, ¿no? Dios Pisullana Radio es una radio que tiene un enfoque cristiano, proviene del hospital misionero Dios Pisullana, ¿no? Y que tiene carácter misionero y cristiano. Entonces, revisando los planes de gobierno, siempre nos encontramos con los y las, todo el tiempo. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? en cuanto a esto que se está proponiendo en algunos planes de gobierno y, por lo visto, todo esto atenta contra la familia y los niños. ¿Cómo lo ve usted?
0: No sabía que eran la radio del hospital. El hospital lo conozco porque en el CMD que hice en, en Curahuasi visité el hospital. Inclusive una sobrina, la hija de mi hermana, ha sido ha trabajado durante casi un año en Dios Pizullana.
1: Ah, qué bueno.
0: Conozco a, conozco a los
1: al patrocinadores, Dr. Claus. conozco
0: el, el apostolado que están haciendo todos estos médicos voluntarios, ¿no? Y que muchos de ellos, de sus hijos, están inclusive estudian en colegios locales. En Así el es. Caso de, no. Bueno, nosotros lo que hablamos acá es del tema de la prevención, sobre todo, ¿no? Porque una de las principales causas eh, de muerte juvenil de las mujeres es eh, el aborto clandestino. Entonces, no es que uno esté a favor del aborto. Uno tiene que entender ahora que de acuerdo a Naciones Unidas, una de las principales causas de muerte es, es el, el aborto clandestino. Y hoy día hay, por ejemplo, las pastillas del día siguiente. Eh, cualquier mujer las puede comprar, pero hay mujeres que no tienen plata ni siquiera para comprar esto. Por eso nosotros hemos creado el programa Mujer Revalorada. En Mujer Revalorada nosotros estamos tratando de igualar las condiciones y proteger a la mujer vulnerable, que es la niña y la madre soltera adolescente. El problema acá es que una niña adolescente de 14 años está pagando $4.50, $6.50 por el paquetito. A veces usan dos, tres paquetitos mensuales, mientras que un niño no paga nada. Entonces, ese es para darle solamente un ejemplo de lo que es hoy día la, la diferencia eh, para salir de la pobreza de una niña de, a un niño. Entonces, nosotros tenemos un enfoque preventivo, ¿no? ¿Cómo podemos proteger a la mujer para que no llegue a una situación de, por ejemplo, un aborto clandestino? Porque al final es la mujer la que va a tomar la decisión, la última decisión. Tú le puedes decir lo que quieras, ¿no? Pero ella al final es la que, eh, frente a una camilla, frente a una realidad, frente a un abandono de un hombre, de un padre de familia que porque sale embarazada, la van a votar de su casa, va a tener que tomar una decisión y eso usted no lo va a poder controlar. Entonces, lo que estamos haciendo es un enfoque preventivo. El enfoque preventivo... Perdón, ¿no lo escucho.
1: Eh, no, está bien, le estamos escuchando aquí perfectamente.
0: Ah, ya, el enfoque preventivo es Mujer Revalorada, donde eh, este programa que tiene que será adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al MIP, ¿no?, eh, se diferencia del MIM, de la política de, del Ministerio de la Mujer, porque el Ministerio de la Mujer básicamente protege a la mujer de la agresión, de, de la violencia del hombre, del varón, pero no la protege de la violencia de la sociedad, y eso es lo que hace Mujer Revalorada. Entonces, este programa tiene primero una beca exclusiva para la mujer adolescente, que la, la cobertura en la etapa, ya no solo en la etapa de estudios superiores, sino también en la etapa de la escolaridad, para asegurarnos que vayan al colegio porque así sea colegio público siempre hay un gasto ¿no? que se hace y además de esto eh, mujer revalorada implica tratamientos ginecológicos personalizados a la niña eh, o al adolescente eh, en la etapa de gestación no. de tal manera de siempre tener el enfoque preventivo y no llevar a una niña, a un adolescente a, una, a, a, a tomar una decisión dolorosa Además de esto, Mujer Revalorada eh, va a coberturar con guarderías infantiles para sus criaturas, que van a estar administradas a través de Cuna, del Cuna CUNAMAS, que es un programa nacionalista también social creado por nosotros, y se van a crear residencias seguras para estas, para estas adolescentes madres solteras. Porque hoy día, una madre soltera que no tiene educación, que no tiene calificación laboral, ¿no? nadie la recibe ni siquiera de empleada doméstica, y más bien... Las pueden, son vulnerables a caer en las redes de la prostitución, que obviamente nadie quiere. Entonces, lo que necesitamos es un enfoque preventivo y creo que en ese sentido coincidimos.
1: Las pastillas del día siguiente también son pastillas abortivas. Es decir, no es que son preventivas, sino son abortivas. En cuanto a la pregunta que le hacía, ¿qué piensa también usted acerca de la ideología de género?
0: Eh, en el tema primero de las pastillas... A mí me parece que eh, es una contradicción no, estar a favor o en contra de las pastillas y ponerlas a la venta, ¿no? Entonces, eh, claro, las pueden comprar la, la, las que tienen plata, pero las que no tienen plata no tienen acceso a ese salvavidas. Entre eh, Entrecomillado, porque es irónico decir salvavidas también, ¿no? Pero lo pongo entre comillas con ironía. Eh, en cuanto a la ideología de género, nosotros creemos que... Eh, la, la la educación en los colegios debe ser de tal manera que los niños y niñas eh, conozcan su conozcan su su cuerpo pero que cada uno sepa que tiene eh, los mismos derechos nosotros vamos al tema de de, de respetar no y la, la igualdad de derechos no del niño y la niña y no porque un es niño tiene un trato especial que, que la niña son, eh, son seres humanos ambos.
1: La pandemia, por ejemplo, ha desnudado el estado calamitoso del sector salud. La esperada compra de las vacunas también ha mostrado una increíble incapacidad para ejecutarlo, ¿no? Vemos un ejecutivo que no ejecuta. Usted propone el incremento, el incremento de gasto público en salud para la población más pobre del país. La pregunta sería de llegar al gobierno cómo usted mejoraría el calamitoso sistema de salud que tenemos?
0: Bueno, acá habría que recordar que nosotros ya hemos sido gobierno y elevamos el presupuesto de salud de 2.3% a 3.3%, o sea, más de mil millones de soles, que nos permitió crear una reforma en el sector salud, creando un segundo viceministerio, el Ministerio de, 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 de Salud Pública, que no existía en el, en, el, en el gobierno, en el Estado, el viceministro de Salud Pública, que es lo básico, este viceministerio de Salud Pública nos llevó a, a reforzar el primer anillo de, de la salud, que el de la atención de la salud pública, que son los centros médicos, las postas médicas, y los centros médicos estratégico, estratégicos que creamos nosotros, que en algunos lugares le llaman hospitales estratégicos. ¿no? Por ejemplo, digo, en el caso de Dios Pizullán, es un hospital eh, digamos, de, de alta complejidad por lo que yo he visto adentro tienen resonancias magnéticas, tiene para hacer todo tipo de operaciones. Un hospital muy completo. ¿no? ¿Estaría bien que llegue al hospital una persona que tiene de repente una gripe? ¿O eso debe verlo el centro de salud? Yo creo que debe verlo el centro de salud. ¿no? Entonces hay, un, hay, una, hay una especie de un sistema de salud en el cual vamos de menos a más. Eh, lo que ha habido en este gobierno es eh, el abandono del primer nivel de, de, de tratamiento de la salud que son estos, estos centros médicos que, que he señalado y todo el mundo se ha corrido a los hospitales. Entonces, el, el oxígeno, lo, lo poco oxígeno que había se lo llevaron al hospital y lo que han hecho es que los hospitales a nivel nacional estén cerrados por COVID. De tal manera que hoy día tenemos cifras de más de 50.000 fallecidos por COVID del MinSA.
1: Y, y quizás decir, sea más, ¿no?
0: Más de mil fallecidos, que señala el, el Sistema Nacional de Defunciones, ¿no? y además nadie, ni el, ni el MINSA ni el SINADET, están considerando a los fallecidos a consecuencia del COVID, como son las personas que no han podido continuar tratamientos renales, oncológicos, hemodiálisis, operaciones programadas, porque los hospitales ya no atendían porque estaban llenos de COVID. Entonces estamos hablando de una cifra de... Más de 120 mil y que este gobierno no quiere sincerar. Tiene que haber una comisión de la verdad para saber esto, porque además hay un daño a la salud, a la salud mental de las personas. Son cientos de miles de personas que no han tenido la oportunidad de despedirse de sus padres, de sus madres, de sus hijos. Se, apenas han tenido COVID, los han cremado ¿no? y los, se los han devuelto en cajones. Y en Lima hay muchos casos en que se han equivocado con los cajones, de tal manera que hoy día hay miles de peruanos y peruanas que hasta ahora no saben dónde está su familiar que entregaron al hospital. Además de esta desgracia humana, este gobierno se ha comido los ahorros nacionales. Para darle una, una idea, a mí el gobierno de García me dejó 6.700 millones de dólares en ahorros nacionales, tanto en el Fondo de Estabilización Fiscal como en el Tesoro Público. A este gobierno, a Cuchil, y yo le dejé, más del doble, 14.200 millones de dólares, de los cuales prácticamente ya no queda nada. Le dejamos líneas de crédito a sola firma de 2.500 millones de dólares del Banco Mundial. También ya las ha utilizado, ¿no? Y ahora estamos viendo un presupuesto donde más de 30.000 millones de soles han tenido que ser prestados para completar el presupuesto de este año. Entonces tenemos un problema de un alto costo de vidas humanas, muy superior a la media, de, a la media mundial. Estamos casi liderando lo, el, el, la mortandad eh, por cada 100.000 habitantes. Estamos, hemos pasado de un país de una economía sólida a una economía que está hoy día eh, en cuestión porque estamos en una recesión y, los, y las eh, aseguradoras de riesgo, las evaluadoras de riesgo nos han bajado la categoría. Y además hemos entrado a préstamos a 100 años. Entonces, con todas estas situaciones, vemos en el Perú una serie de errores. Nosotros no hubiéramos hecho esto. Nosotros no hubiéramos confundido a la población creando órganos inútiles como el comando vacuna, el comando COVID. Hubiéramos creado un plan de vacunación universal con nombre y apellido incluyendo no solamente las vacunas que han llegado con, con ceremonia, con banda, sino esas vacunas que han bajado por detrás del avión y se llamaban vacunas de cortesía. Todas las vacunas deben tener un nombre y un apellido. Además de esto, hemos entrado a negociar de una mala manera, de una manera bastante opaca, cuestionable y puede ser también eh, eh, investigable porque... Eh, hemos visto cómo los funcionarios que firmaron la, la, los contratos de vacunación recibieron previamente su vacuna. Eso puede verse como una coima, como Así un abuso es. de poder, como un acto de corrupción o como las tres cosas juntas.
1: Y como una traición también a la patria, ¿no?
0: Por supuesto, porque además estábamos en tiempo de guerra contra el virus. Entonces, lo que tiene que... Nosotros, en nuestro gobierno, logramos... Eh, niveles de integración con China y Rusia muy altos, como la Asociación Estratégica Integral con China y la Asociación Estratégica con Rusia, somos uno de los pocos países latinoamericanos que en política exterior logró esto. Solo está el, el Perú, Brasil y, Chile, y, perdón, Brasil y México. Y no hemos aprovechado estos mecanismos que logramos en política exterior en mi gobierno para conseguir vacunas de calidad a buenos precios ¿no? y, en, y de manera oportuna, porque la, lo, el escándalo que está saliendo en Lima es que hemos pagado las vacunas más caras del mundo. Entonces, eh, esto no hubiera sucedido en nuestro gobierno. En segundo lugar, ¿no? eh, nosotros hemos visto la primera y segunda ola con anticipación. La primera ola del, del coronavirus la hemos visto con tres semanas de anticipación porque devastó Asia y Europa. Y veíamos cómo en, en Italia, por ejemplo, la gente moría por falta de oxígeno. La, la segunda ola la hemos visto con tres meses, tres meses de anticipación. Y ojo.
1: Y no hemos hecho que, nada. Es
0: que, y no hemos hecho nada. Y ojo que ahora Europa está con la tercera ola, que en cualquier momento viene a América. Y, y no hemos hecho nada, no hemos aprendido. Y hemos tenido gente que está muriendo hoy día por falta de oxígeno. ¿no? ¿Y qué tenemos sobre el oxígeno? En el gobierno aprista, Justamente eh, crearon mecanismos para quebrar a las, empresas, a las empresas pequeñas que producían oxígeno medicinal para favorecer a dos o tres grandes. Hoy día estamos pagando esa decisión cuestionable, no, investigable del gobierno aprista. ¿no? Pero además de esto, tenemos entonces que cumplir tres medidas. La primera medida es la vacunación eh, masiva, asegurar que toda la población tenga su vacuna. Para, eh, eh, la vacunación y además nivelar la demanda del oxígeno con la, la oferta o la producción de oxígeno. Para eso, el Estado debe echar mano de las universidades, de las Fuerzas Armadas que están en condiciones tecnológicas de producir oxígeno y no lo están haciendo porque este gobierno no les exige resultados o sea, a las Fuerzas Armadas y a las universidades. Y en tercer lugar, debemos recuperar los hospitales, ¿no?, y for para eso hay que fortalecer las postas médicas, llevando el oxígeno y personal de salud. Dos temas ahí adicionales, que es el tema que ya he abordado, lo de la salud mental, y el otro tema que tenemos que priorizar es el agua potable. Porque ¿de qué vale, la de qué vale que, que, que el MINSA, el gobierno, diga hay que lavarse las manos con agua y jabón si no tienes agua? ¿no? Y que te pongan en cuarentenas de cinco meses, y estés en una casita en Lima, por ejemplo, en los arenales de Tripley, de, de Calaminas, y no tienes agua potable, y el agua llega por cisternas una una vez cada dos días.
1: Así es, Entonces, hay un dato de 3,6 millones de peruanos que no tienen servicios de agua potable. ¿no?
0: Bueno, no solo eso, yo le voy a hablar también de la calidad del agua, porque ese agua potable, en realidad, agua potable en Lima, hablando de Lima, Solo un 20, un 30% de la población tiene agua potable en estándares aceptables en calidad internacional. Pero el resto del 70% de, de Lima de, tiene un agua con una cloración por debajo de los niveles internacionales de agua potable.
1: Y eso estamos hablando y, de Lima, ¿no? Imagínense en las regiones.
0: Peor, en las regiones es menos del 20% la proporción. ¿Por qué? Porque las EPS, estas empresas prestadoras de, 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 de públicas de saneamiento, cre, creadas, me parece, en la época de Alan García, municipalizando eh, el servicio de agua potable, todas las 49 que existen en el Perú, eh, con la excepción de, de Cerapal, todas están quebradas. Porque la administración de, potabiliza, el, de la poti, potabilización del agua es una es un negocio de escala no es eh, no es rentable no es posi no es sostenible no rentable sino no es sostenible para pequeñas poblaciones como es un, eh, un municipio distrital o provincial en lo que lamentablemente se han convertido estas EPS en muchos casos no no, no puedo asegurar en Curahuasi es en feudos de la autoridad donde pone gente a trabajar. Crea, ahí tiene 20, plazas de, 20 puestos de trabajo con sueldo asegurado y la calidad del agua es, es muy mala. Entonces la gente tampoco está dispuesta a pagar más por el agua. Entonces eh, cada año el Estado tiene que estar financiando a fin de año, presupuestando plata para estas CPS que deben ser autosostenibles. Por eso nosotros en nuestro gobierno creamos la ley de la de autas estos, estos, estos organismos técnicos de administración de saneamiento Para buscar fusionar EPS Hacerlas rentables Tratando de respetar en lo posible la ley de, El marco de la ley de descentralización Pero es evidente Que en, en, en el agua no ha funcionado Ni va a funcionar
1: Señor Humala Usted también propone el cambio a una nueva constitución Y varios candidatos también abogan Por instituir a la constitución del año 1993 ¿Por qué cambiarla y no reformarla?
0: Bueno, primero, antes de responder esa pregunta, yo diría, quisiera separar. Hay temas, hay cosas que son urgentes y hay cosas que son importantes. No es lo mismo. Una cosa urgente no necesariamente es importante y viceversa. En el caso de la, de la nueva constitución, es una es un tema importante, pero hoy día no es urgente, porque hoy día lo urgente es la crisis sanitaria, la, la crisis salud. económica y la crisis del empleo. Y, y ahorita cambiar la constitución no me va a resolver estos tres problemas. Lo estoy diciendo de manera eh, pragmática, objetiva. Si yo fuera presidente, estoy viendo, lo, yo separo lo urgente de lo importante. En, el, en cuanto a la nueva constitución, sí, pues es una bandera nacionalista que desde el año 2006 la, la hemos levantado. Y en esa época, como en el 2011, fuimos el único partido que levantaba el cambio constitucional. Ningún otro partido de los que hoy existen. Hablaba de nueva constitución y menos sus candidatos. Entonces, lo que pasa es que en, el, en 2006, la mayoría de la población no estaba de acuerdo con un cambio constitucional y el resultado fue que perdimos las elecciones. En el 2011, casi cometemos el mismo error. Fuimos con el cambio constitucional y el resultado de la primera vuelta nos hizo ver un resultado igual o casi igual al de la campaña del 2006, nos hizo ver. Que, el cambio, que la mayoría de la población, 60-70% de la población, no estaba de acuerdo con un cambio constitucional, porque se hacían pues, la pregunta, ¿y qué ganamos? No? O sea, ¿Cuál va a ser el país referente? Además, había crecimiento económico, etc. Ahora es distinto porque debido a la pandemia, debido a la crisis que estamos viviendo, no solamente la población había un aumento de la población que está de acuerdo con un cambio constitucional, sino ahora hay otros partidos y otros candidatos, que sea por convicción o por conveniencia, están hablando de nueva constitución. ¿Por qué un cambio constitucional y no una reforma? Porque ya hemos visto que las reformas no han funcionado. Todas terminan en, en un fracaso porque el Congreso está penetrado por intereses económicos. Entonces, acuérdense eh, la, la, la ley de cuotas pesqueras, cómo salió por la presión de la Sociedad Nacional de Pesquería. O el poder que tienen las universidades privadas en el Congreso de la República, donde financian a congresistas, donde está el padre, el señor Plata como cancha, o está el hermano de Plata como cancha, o está el hijo de Plata como cancha, o está la ex exesposa de Plata como cancha.
1: Que sacan no. leyes a nombre propio, ¿no?
0: Acuña, Acuña Peralta, ¿no? Y y, y todos esos entran, entran como unos terminators, ¿no? con el chip de capturar la Comisión de Educación y la Comisión de Constitución. ¿Para qué? Para asegurar que sus universidades no paguen los impuestos que le deben al Estado peruano, que son más de 300 millones de soles y que no lo, no lo quieren pagar, y no lo, no lo van a pagar en este, si siguen controlando el Congreso o para eh, romper la, mona, la moratoria de creación de nuevas universidades, porque el negocio de los Acuña es crear una universidad y sacar plata. Ahora, ahora también han puesto una universidad en Miami, o un centro de estudios en Miami. Pero este señor, usted, usted ha escuchado sus ideas y evaluará si realmente eh, puede ser el, el mentor de una universidad. ¿no? Además, eh, eh, nosotros creemos que... ¿no? Eh, la, ni, la, en reformas constitucionales ni siquiera han podido eliminar el voto preferencial, entonces está visto que el, el Congreso es renuente a una reforma de la Constitución y lamentablemente eso nos lleva a otro camino que es el cambio de Constitución
1: Usted también habla acerca de enfatizar la política social mediante programas sociales bien focalizados, sin filtraciones como Cualiguarma pensión 65 Juntos, Cunamás Becas 18, usted considera que estos programas en los últimos años han sido descuidados, pero tampoco olvidamos, por ejemplo, el ofrecimiento que usted dio en su anterior gobierno cuando ofreció el balón de gas a 12 soles. Nos quedamos con la idea de que nunca sucedió. Entonces, ¿cómo haría un nuevo gobierno para poder enfatizar? Porque, de hecho, la población peruana necesita estos apoyos.
0: Bueno, nosotros hemos sido el gobierno que inició una gran transformación nacionalista, ¿no?, una gran transformación que cambió la, la estrategia de, de todos los gobiernos neoliberales de economías abiertas y de mercado en su política de reducción de pobreza. Todas las políticas del Estado en los últimos 20 años sobre reducción de pobreza era a través del crecimiento económico. O sea, esto que llamamos que, que, que caiga de llovida a los de abajo, ¿no? Era Crecimiento económico, una vez que los, la, la gente más rica del Perú es, es rico, caerá habrá una llovida para lo de abajo. ¿no? Eh, y esa, esa política no llevó a reducción de pobreza. ¿no? Nosotros creamos una nueva política, quebramos esa filosofía y dijimos en vez de crecer para incluir, hay que incluir para crecer. Y por lo tanto, enarbolamos políticas redistributivas, más allá de crecimiento económico. Porque crecimiento económico no es, lo mismo, no es lo mismo que desarrollo, ¿no? Entonces, a ti te puede crecer, por ejemplo, un brazo, pero eso no quiere decir que tú como persona te hayas desarrollado, más bien puede ser que tengas una deformidad, ¿no? Entonces, eh, nosotros con, en, 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 este, en la gran transformación logramos revertir esa praxis, esa teoría económica del crecimiento económico para reducir pobreza. Y creamos un brazo, una, una política, un instrumento que fue el, el Midis el Ministerio de los Pobres, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con más de 30 programas sociales de primera y segunda generación y programas a los cuales en su mayoría les dimos certificación internacional ISO 9001. Programas que fueron trabajados técnicamente y no fueron entregados a, a, a gente del Partido Nacionalista. Y ese es el éxito del, de, del programa, la, la efectividad, y la, y la el bajo porcentaje de filtración. Por ejemplo, en Brasil, el programa estrella Bolsa Familia tiene una filtración de más o menos eh, 40%. O sea, hay un 40% de beneficiarios de Bolsa Familia en Brasil que no les corresponde el programa, que los han metido de favor. En Ecuador, un programa similar tiene 50% o 55% de filtración. Entonces ya son programas, esos programas se convierten en instrumentos políticos de presión. En el Perú la filtración no llega ni al 2%. ¿no? Entonces, ese es un éxito la, la, los programas sociales y evidentemente este gobierno los ha desfinanciado por, por lo que sea. Pueden ser por razones ideológicas, no creen en los programas sociales. Por razones presupuestales e ideológicas creen que hay que priorizar el presupuesto para otras cosas, ¿no? etc. Pero hoy día... Por ejemplo, el programa nacional de becas que entregó 100.000 becas en mi gobierno, en este gobierno no va a entregar más de 50.000. Entonces, crea un problema para los estudiantes que están terminando la secundaria. O el programa pensión 65, que nuestro gobierno coberturaba a los 100 al 100% de los adultos vulnerables, eh, aproximadamente 600.000 adultos eh, mayores vulnerables. Este gobierno está coberturando al 80%, porque, por una simple lógica, ha crecido la pobreza 6 puntos, hoy día la pobreza está en más de 32%, 7 puntos, por no ha crecido, pero no ha crecido el presupuesto. Entonces, hoy día hay más adultos mayores, más pobres, y que no tienen pensión 65. Y así podría contarle todos los programas sociales. Es, en señor, el tema del gas barato... Gas ese barato, es el
1: tema pendiente con usted.
0: Sí, en el tema del gas barato, muchos se nos critican, ¿no?, que no llegamos al balón de 12 soles, que no hicimos, que no cumplimos. Esa es una, una, una crítica de nuestro, principalmente política, porque nadie está diciendo que en principio fuimos el único partido que así como tocó el cambio constitucional en el 2011, tocamos la programática del gas barato, porque evidentemente el, eh, había un problema con el precio del gas. El modelo, el modelo peruano de camisea, el modelo que creó Fujimori y que lo continuó García, es un modelo de exportación del gas y no de consumo del gas. Por eso es que nosotros, para nosotros el gas es caro, porque el gas que sale de camisea no para en ninguna región. Se va, sin hacer escalas por el gasoducto, se va hasta Pampa Melchorita para la exportación. Y el gas que consumimos en Curaguas y, y en toda la Macrosur es el gas de camisea, pero que primero va a Lima y después retorna. Entonces, nosotros tomamos el toro por las astas y llevamos a 8 millones de peruanos el gas barato. Que eso nadie lo está diciendo, porque una cosa es decir, no se cumplió y otra cosa es decir, bueno, sí, el gas barato es una realidad, llegó a 8 millones de peruanos. ¿Cómo llegamos a 8 millones de peruanos? Creamos el Vale FICE, que es un subsidio de 18 soles por cada balón de gas, y beneficia eh, nuestro gobierno llegó a un millón y medio de familias peruanas. Un millón y medio de familias peruanas son más o menos 6 millones de peruanos. Pero además de eso, creamos las conexiones de gas doméstico en Lima y en ICA, ¿no? aprovechando el gasoducto eso nos llevó a construir un gasoducto un gasoducto entre Lima y e Ica y llegamos a beneficiar a cerca de medio millón de familias con el gas barato medio millón de familias son dos millones de peruanos que también tienen el gas barato y no a 12 soles sino a 8, a 10 soles todavía menor porque el gas domiciliario ese es su equivalente en costos de balón ¿no? pero además de eso creamos el programa Cocina Perú que es un programa que entregó a dos millones de peruanos que cocinaban con leña, les entregó una cocina de dos hornillas, una válvula y un balón de gas para incorporarlos al FISE. Allí tiene dos millones más que tienen el gas barato. Estamos hablando en realidad de más de 10 millones. no Además de eso, nacionalizamos el lote 88 para la reserva nacional, para el consumo nacional, porque ese gas ya tiene un costo cero y estaría mal que vaya a la exportación como lo estaba haciendo García y los brasileños de Odebrecht, juntos. ¿no? Además de eso, creamos el, el proyecto gasoducto surperuano, que a diferente a diferencia de este gasoducto, son, trece, son eh, 1.300 kilómetros de ductos de gas para llevar cada troncal de camisea a, a Purímac, a Ayacucho, a Puna, toda la macrosur y además licitamos y entregamos la, la buena PRO para las plantas de fraccionamiento del gas en cada región de, de la macrosur para convertir el, el gas natural en gnb y en GLP. Todo eso hicimos, incluyendo que creamos en el fondo de estabilización de los precios de los combustibles un espacio para el GLP, para proteger el precio del GLP. Entonces, a mí me cuesta, me, me parece extraño que nadie valore todo lo que se ha hecho por, por llegar al gas barato, todo lo que hemos hecho como gobierno en cinco años y con resultados tangibles. Ocho millones de peruanos hoy día tienen el gas barato. Y si este gobierno hubiera continuado la tarea, la, el camino nacionalista, hubiera terminado el gasoducto surperuano, con toda seguridad, hoy día toda la Macrosur tendría un gas mucho más barato que lo que tiene hoy día porque, porque evitarían el costo de que el gas de Camisea se vaya hasta Lima y regrese, si no sería directamente de cada región. Entonces yo digo, ¿cómo pueden echarme la culpa ¿no? de un trabajo duro que hemos hecho, que hay resultados a la vista, pero que obviamente pues, en cinco años no se puede, no se puede cumplir con todo? Pero, ¿Y qué es el siguiente gobierno? ¿Dónde está el cuestionamiento? Yo pregunto, ¿cuántos balones de gas ha abaratado este gobierno? ¿Ha ampliado el FICE? Ha iniciado, ha retomado el gasoducto surperuano, no ha hecho nada. En nuestro gobierno, el gasoducto surperuano llegó a un avance de 30% y daba 7.000 mil puestos de trabajo. Hoy día está paralizado y el consorcio gasoducto, por el contrario, ha demandado al Estado peruano por mil millones de dólares o y 700 millones de euros en gas. Entonces, a mí me parece que. Acá hay una responsabilidad punible de esta gestión de gobierno que no ha continuado una obra. Yo le cuento, como a manera de anécdota, que cuando yo llegué a gobierno, García, en su desesperación de inaugurar obras no terminadas, inauguró, por ejemplo, el Estadio Nacional, que no estaba terminado, o inauguró el Instituto Nacional de Niño que no estaba terminado. ¿no? Y yo lo que hice fue eh, concluirlo y respetar su placa. Si hubiera sido perverso, no lo hubiera terminado. Y cada vez que la gente va al estadio, estarían renegando de García. O cada vez que un niño tiene que atenderse en el, en el Instituto Nacional del Niño, la, los familiares estarían renegando porque hasta las paredes eran de triple A. Eso es un buen gobierno, continuar las cosas, las cosas buenas del saliente. Acá, es. Este gobierno no lo ha hecho y ellos son los que tienen la responsabilidad. Claro, hay una carga política contra nosotros pero miren lo que hemos hecho, no nos hemos cruzado de brazos. Y además, la solución para continuar este trabajo, adicionalmente a lo que, a lo que ya hemos avanzado y tienen que avanzar en el FIS, en conexiones de gas, en terminal el sur surperuano, lo otro que vamos a hacer nosotros llegando a ser gobierno es entrar con PetroPerú a la comercialización del gas. Porque en gran medida los sobrecostos del valor del gas está en la cadena de comercialización
1: pero una de las cosas que, que siempre nos ha preocupado a los peruanos es, es algo que usted ha mencionado, no es decir, que cada gobierno entra y, y si no es de la misma línea que el anterior, destruye lo que el otro hizo, y no se trabaja, lamentablemente los gobiernos no trabajan en función a Proyecto País, siempre quieren marcar claramente quién lo hizo o el partido que lo hizo y siguen con los apetitos personales y no se trabaja en función de un proyecto país. ¿Qué quiero para el Perú a futuro? ¿no? Entonces quiero hacerle una pregunta muy honesta y no sé si hasta reflexiva y, este es, y es esta. ¿no? ¿Por qué los peruanos deberían darle a usted una segunda oportunidad para dirigirle al país?
0: Mire, eh... A mí me dieron una oportunidad los peruanos en el año 2011 de ser presidente y aproveché esa oportunidad. En cinco años de gobierno, las eh, inversiones eh, privadas superaron eh, triplicaron las inversiones privadas que se hicieron en el gobierno de García. Llegamos a 42 mil millones de dólares. Las APP llegaron a más de 20 mil millones de dólares. El salario mínimo vital subió de 600 a 850 soles. Construimos una serie de reformas educativas, de salud, del servicio civil, donde logramos aumentar los salarios de los maestros, del personal médico, en un 60-65%. Hemos construido más de 262 establecimientos de salud, hospitales nacionales, regionales, provinciales, costas médicas. Hemos creado un, una política social que no existía en el Perú, <coughs> con un ministerio de salud y más de 30 programas sociales, entre ellos Guarma Pensión 65, Beca 18 Cuna Más, Más Salud, que ustedes lo deben de conocer, estos programas llevan médicos especialistas al interior del país, ¿no? eh, Saberes Productivos, Mi MIR Riego, que permitió, permitió aumentar la frontera agrícola con riego tecnificado en más de 60.000 hectáreas en el, en el minifundio, ¿no? los colegios de alto rendimiento. Supimos darle continuidad a las cosas buenas del gobierno de García, como fue los colegios emblemáticos, la lucha contra la desnutrición crónica infantil, que en el gobierno de García estaba en más de 50%, ellos lo bajaron a algo de veintitantos, y, y nosotros lo bajamos a 11%, me parece, algo así. ¿no? Creamos programas como Rutas Solidarias, eh, y eh, como he dicho, el Plan Nacional de Becas, que eso no había, ¿no? etc creamos obras de infraestructura como la longitudinal de la sierra. Eh, quisimos avanzar, con el, por ejemplo, con el, este, el esférico a Choquequirao y lo llevamos hasta nivel concurso. Pero un día antes del concurso, ya pues el alcalde de Anta en Cusco le metió una cautelar y hasta ahora está paralizada la obra. ¿no? Pero eh, hemos trabajado pensando en el Perú. Y si ustedes miran a Purímac, ¿En qué gobierno qué gobierno ha hecho más cosas para, por Apurima? Las carreteras de Apurímac que estaban en un 37% de asfaltadas, las llevamos a un 92% de asfalto, ¿no? eh, conectándolas con las diferentes regiones de la Macrosur. Eh, cuando llegamos a gobierno, solo un tercio de la población rural tenía acceso al agua potable. En cinco años, duplicamos la cantidad y dos tercios tienen ahora acceso al agua potable, ¿no?, en cinco años hicimos lo que casi en 200 años de república se hizo, ¿no? Creamos la red dorsal de fibra óptica que son 13, de internet, que son 13.500 kilómetros de tendido de fibra óptica en banda ancha y que lamentablemente este gobierno no ha hecho nada. Recuperamos, le ganamos a Chile los 50.000, más de 50.000 kilómetros cuadrados de mar de dominio marítimo y de la sentencia la ejecutamos al día siguiente, ¿no? Hemos creado los colegios de alto rendimiento que hay en Apurímac. ¿no? Hemos creado los centros de innovación tecnológicos, que es para mejorar la producción local. Entonces, si usted ve, hemos aprovechado al máximo la oportunidad. Porque hay otros políticos que llegan a gobierno, el pueblo les da una oportunidad y no la aprovechan. Entonces, en Apurímac hemos invertido más de 4.500 millones de soles los otros gobiernos no llegaban ni a 2200 ni a 2500 millones de soles, ¿no? Y con una ejecución presupuestal de un promedio de 88 a 90% frente a los otros gobiernos cuyo promedio era 60 65%. Es decir, por donde usted lo mire, nuestro gobierno ha sido inmensamente superior. Entonces, creo que eso demuestra que nosotros tenemos gestión de trabajo, sabemos trabajar. Y creo que podemos, con esta, con esta experiencia que tenemos hoy día adquirida de, de lo que es gobernar el país, que nos da la memoria institucional de los problemas, eh, podemos garantizar un futuro seguro para Apurímac y para el Perú. Entre un nuevo gobierno, un improvisado, un salto al vacío, y no va a saber cuál es la historia del, del teleférico de Choquequirao. No va a saber cuáles son las problemáticas ¿no? eh, de la agricultura en Apurímac, ni cuáles son sus demandas sociales. Entonces, yo creo que en este periodo duro de, que se viene de, de pandemia, de crisis económica, sanitaria, moral, educativa, porque hemos perdido el año escolar también, no, lo que, el, lo que menos queremos es un salto al vacío, un improvisado, menos que vengan un partido vientre de alquiler. Por eso nosotros ponemos al servicio del país nuestra experiencia de trabajo.
1: Muchas gracias, señor Humala, por habernos atendido aquí a Dios la Radio y le deseamos desde aquí la mejor de las suertes en la próxima contienda electoral del próximo 11 de abril.
0: Bueno, y este 11 de abril, hacer el pedido de que el llamado a que todos marquemos la O. Ustedes sí. también, bien, ¿eh? ustedes también.
1: Y bueno, hemos estado con el candidato presidencial por el Partido Nacionalista Peruano, el señor Ollanta Humala Tazo. Y hemos hablado extensamente y nos ha compartido acerca de las propuestas, porque finalmente lo que quiere Dios Pisubiana es que usted conozca las propuestas de los candidatos, ¿no? Y aquí hay una diferencia, ¿no? Quizá hay, aquí hay una diferencia de los candidatos que se postulan esta vez a la contienda electoral y radica en que tenemos a un expresidente. O sea, Ollanta Humala fue presidente de la república nos habló de aspectos de su gobierno, ¿no? Podemos o no podemos estar de acuerdo, lo cierto es que hay hay muchas cosas que él eh, de alguna manera por conocer, por haber estado en el interior de lo que es un gobierno, nos ha dado a conocer en cuanto a datos, a e información ahora que si su gobierno fue meritorio o no lo fue cada uno ha sacado su calificación pero lo cierto es que es el único candidato ahora en esta contienda electoral que tiene experiencia eso quizás juega a favor o no juega a favor también o sea es decir, si un candidato presidencial fue gobierno anteriormente ¿le puede ayudar o no le puede ayudar? porque todo gobierno y el gobierno también del señor Humala también tiene sus pasivos vamos a ver cómo le va el próximo 11 de abril y el tiempo nos ha ganado. Martín en los controles, gracias Martín por apoyarnos. Gisela, no sé qué te pareció las respuestas que nos estaba dando el señor Humala.
2: Bueno, de todas maneras, eh, él ha hablado casi todo a su favor. ¿no? Es bueno reconocer también algunos errores que haya tenido en su gobierno. Lo que esperamos nosotros es que en un eventual gobierno, si ingresara, pues que en esta en esta oportunidad él pueda cumplir con todo lo que dice en su plan de gobierno. Son solo 20 páginas, si no me equivoco, 50 páginas. 60 páginas. Sí, más o menos. Y un poco que me dejó un me mal sabor de boca fue acerca de las pastillas abortivas. Sí. Para mí son abortivas, ¿no? Sí, no Entonces, son. Sí, son eh, ahí es. fue como que un, una contradicción. Pero esperamos, sí, que cada gobierno o el gobierno que ingrese haga las cosas correctas. Y el principal punto es la lucha contra la corrupción, ¿no? Porque no vamos a decir que en algún gobierno no ha habido corrupción. En todos los todos, gobiernos.
1: Todos tienen sus pasivos. En
2: toda la historia del Perú, todos han tenido corrupción.
1: Así, Así que... es. Y lo último, con eso nos vamos. Si hay algo al final que me quedó en cuanto a la entrevista con el señor Humala fue que él mencionaba acerca de, de obras, por ejemplo, que había dejado García y que luego él continuó. Esa es la idea. No estoy a favor del señor Ollanta Humala, por supuesto. Tampoco voy a decir que voy a votar por él. Está claro que hemos escuchado sus propuestas aquí, lo que él piensa hacer de ser gobierno. Pero lo cierto es que necesitamos urgentemente un gobierno que vaya más de su tinte partidario que vaya más en función de un proyecto país. ¿Qué quiero? ¿Qué dejó de bueno el gobierno anterior? Que voy a continuarlo. Y que en los años que vienen voy a seguir ese mismo, ese mismo cauce de esos programas sociales, de la política económica, de la estabilización de la moneda. Todas esas cosas buenas que me deje el anterior gobierno lo voy a continuar, no voy a destruir. Uh -huh. No, sigamos. Lo que está bien, que siga. Y lo que está mal, que se deseche pero no destruyamos sencillamente porque vemos al otro partido como si fuera nuestro enemigo. No es así. De una vez por todas le pedimos a todos los candidatos presidenciales trabajemos en función de Proyecto País. Bueno, que tenga un lindo fin de semana, que Dios lo bendiga a todos y nos escuchamos el próximo lunes.
0: En Dios Pizullana Radio hemos presentado... Elecciones 2021. 2021. Voto informado. Fueron 60 minutos con noticias, comentarios, entrevistas y toda la información electoral para un voto responsable.